0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа Природа вещей. И я ее ведущая Людмила Вавинска. Живущие на нашей планете организмы за всю долгую историю своей эволюции научились очень хорошо приспосабливаться к изменяющимся условиям. Кто-то может долго жить без воздуха и воды, кто-то ныряет на тысячу метров и потом быстро всплывает без последствий для своих клеток. Кто-то спокойно переносит невообразимый уровень радиации, а есть и такие, которых просто так не убьешь, ведь даже перерубленные пополам, они через некоторое время могут полностью восстановиться. Сегодня в программе мы расскажем о том, как ученые изучают эти удивительные свойства живой природы. А поможет нам в этом доктор биологических наук, заведующий лабораторией «Экстремальная биология» научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Олег Гусев. Кстати, он прекрасно знает английский и японский языки и является ведущим сотрудником одного из крупнейших научных центров Японии – Института физико-химических исследований Рикен. Так что же такое экстремальная биология? Давайте послушаем, рассказывает Олег Гусев.
0: У нас сейчас такие времена непростые в мире. И перед всеми нами состоят разные вопросы, в том числе опасения по поводу завтрашнего дня, как выживать в трудных условиях. И на самом деле экстремальная биология занимается изучением, и исследователи, которые в этой области работают, занимаются изучением организмов, которые очень хорошо себя чувствуют в экстремальных условиях. Если все мы живем при достаточно стабильных и температурных колебаниях, и других факторов внешней среды, как не адаптируемся более-менее, то есть целые группы организмов, которые могут выживать в совершенно таких нечеловеческих, очень жестких условиях. Вот это крайне интересно для нас, биологов, потому что такие адаптации интересны с фундаментальной А что это зрения.
1: за организмы интересно?
0: Ну, давайте я вам приведу несколько примеров. Биология знает, что белки обычные денатурируют, то есть теряют свои свойства и форму при и немножко большем количестве градусов. Но есть целые группы микроорганизмов и даже более высокоорганизованных насекомых, личинных насекомых, которые могут хорошо себя чувствовать при температуре 60, 70, 80, а некоторые микроорганизмы живут и при более чем 100 градусах. Группы организмов, которые способны переносить очень длительные периоды времени без воды, выживать даже в подном вакууме, организмы, которые способны выдерживать полную заморозку, то есть те пределы жизни, границы экстремальных условий, которые человеку, в общем-то, недоступны и крайне интересны с точки зрения понимания как фундаментальных основ их адаптации, так и понимания, как это устроено на молекулярном уровне, чтобы использовать их в своих человеческих целях. И для нас, биологов, это крайне такая вдохновляющая, очень такая экзотическая область – и поэтому очень просто объяснять и детям, и коллегам, почему ты занимаешься такими странными существами. Ну, потому что они крайне уникальны. И в мире не мне травны, да? То есть мы, по сути дела, занимаемся чемпионами по выживанию.
1: Каким образом вообще белок может выдерживать такую высокую температуру? Для меня лишь непонятно. Ведь взять да. яйцо, допустим, оно взяло бы, сварил и все. Как может организм выдержать 100 градусов?
0: Вопрос крайне интересный. И действительно, из общего курса биологии мы знаем, что в принято, что при более чем 50 градусах белки сворачиваются и теряют свои функции. Для человека опасная температура больше 42 градусов, почти дальняя. Но есть э, существа, которые очень хорошо к этому адаптированы. И, как ни странно, это не какие-то инопланетяне. Очень часто бывает так, что какой-то огромной группе организмов, которые особо ничем не отличаются каких-нибудь мух, например, или бактерий, появляется один или два таких уникальных рода или вида или этот небольшой групп, которые эволюционно получают такие вот преимущества, например, в виде специальных белков, например, белки, которые накапливаются в семенах растений, и что позволяет им выживать без воды. И на самом деле, такие эволюционные преобразования встречаются иногда очень быстро, иногда это происходит посредством переноса таких ценных генов из одних организмов в других. И такими яркими примерами, таких странных очень белков, которые многие организмы берут на вооружение, являются лео-белки, которых много в семенах растений. У них есть уникальное свойство, что для того, чтобы принять активную форму, такую конформацию, хеликс-конформацию необходимую, вокруг них должно быть минимальное количество воды. Вот если для других организмов процесс совершенно обратный, и при отсутствии достаточной воды вокруг белки теряют свою функцию, то здесь процесс совершенно противоположный, и он обуславливается специальной аминокислотной композицией. Это, в общем, крайне интересная группа. Вот еще группа такая, которую мы с вами очень часто встречаем в жизни, даже не зная об этом, это антифриз белки, то есть антизамораживательные, если на русский язык перевести, белки. Они встречаются часто у рыб, которые живут в арктических в их областях, и у ряда амфибий и позволяют поддерживать вот жидкую аморфную фазу внутри тела, даже если температура вокруг опускается ниже точки замерзания. И люди очень эффективно не только изучили такие примеры, но и используют их, и в большинстве мороженого, которое мы с вами едим, для того, чтобы эту вот вязкость поддерживать, чтобы человеку было приятно ее есть, такую мягкую, используются как раз рекомбинатные белки из таких вот белков не замерзает.
1: Мне кажется, человеческий организм настолько слаб и нежен, что вряд ли мы могли бы каким-то образом пойти по тому же пути, по которому идут вот эти микроорганизмы или организмы, о которых вы рассказывали. Мне кажется, что человек не приспособлен будет вообще к разным экстремальным условиям, только если, скажем, его там согреть внутри чаем или сверху какой-то одеждой.
0: Да, человек, существо эндотермальное, то есть он вынужден поддерживать температуру собственного тела. Это абсолютно правильно. И, наверное, будет наивно говорить, что в ближайшие там, несколько лет мы научимся сушить людей или их полностью замораживать, хотя существуют целые крионические компании, которые предоставляют услугу заморозки. человека. это, конечно, было бы наивно. Но с точки зрения применения таких знаний, Человеку, достаточно Мы как исследователи и человечество как практик, как использователь достаточно продвинулись. Вот, например, знание о механизмах устойчивости к таким низким температурам, к замерзанию стоит на службе биотехнологии, потому что комбинируя технологии заморозки со специальными веществами, многие из которых подсмотрены в живой природе, технологии хранения живых клеток, при отрицательных температурах очень хорошо себя чувствуют. Вы знаете, что там десятки, сотни, миллионы клеточных линий по всему миру хранятся, начиная от отдельных клеток, заканчивая эффективным хранением крови в центрах переливания крови. Здесь, в общем-то, все происходит достаточно хорошо. С другой стороны, например, если мы посмотрим на технологии генетической диагностики, тоже хотел сегодня прям немножко об этом поговорить, тоже на службе генетики и исследования патогенов, в общем, медицинской генетики стоят биологические вещества, полимеразы и специальные белки, которые позволяют хранить без воды такие генетические наборы, и это все тоже биомеметик, это все подсмотрено и взято как раз из экстремофилов. Например, знаете, полимеразная цепная реакция – это основной метод молекулярной диагностики для обнаружения мутаций или там, патогенов в образцах. Тоже для детекции, для амплификации, для наращивания вот этих целевых образцов используются ферменты и белки, которые взяты из очень интересных таких экстремофильных организмов. Поэтому они хорошо себя чувствуют при изменении температуры, нагревании до 90 градусов и охлаждении. Это то, как раз на чем основывается полимеразная цепная реакция. Поэтому, конечно, да, наверное, человеку еще рано мечтать о том, чтобы быть сухим там или без воды лежать, как мумия, и потом ожить. Но для биотехнологии, для нашей повседневной жизни вот такие примеры очень часто встречаются, их количество только
1: множится. Удивительное животное обитает на дне спокойных пресных водоемов – гидра. Ее размер не превышает 2 сантиметров, а особенность в том, что она может восстанавливать поврежденные ткани за несколько дней – Регенерация осуществляется благодаря трем разным популяциям стволовых клеток. Ученые проанализировали набор молекул РНК из более 20 тысяч отдельных клеток, которые называются транскриптомами, и выяснили, что каждая популяция дает начало своим типам клеток и тканей. Например, из интерстициальных стволовых клеток могут вырасти железы, нервные волокна и клетки для щупалец. Способность гидры к регенерации изучается для того, чтобы в дальнейшем использовать эти механизмы для восстановления повреждений тканей людей. Но о длительном сохранении скажем клеток каких-то организмов нет ли такого у ученых скажем так сомнения что меняются эти клетки влияет вот эта длительность сохранения в определенных экстремальных условиях меняет генотип, может быть этой клетки как-то влияет это на нее допустим эти мамонты, которых в вечной мерзлоте находили что там происходит у них ведь выделяли по моему днк какого-то мамонта
0: Основное число таких, условно говоря, палеонтологических находок – это погибшие животные. И всего того, что иногда проходила, по сути дела, мгновенная заморозка, то мы имеем дело с мгновенным охлаждением, которое позволяет получать достаточно хорошо сохранившиеся ткани и даже клетки. Но проблема здесь, как вы правильно отметили, в том, что при длительном хранении генетические материалы, как бы целостность генетического материала под воздействием и биологических, и, ну, если мы говорим о супернизких температурах или о безводной среде физических и химических факторов, конечно, приводит к такой полной деградации. Но здесь опять хотел бы я отметить примеры из живой среды, например, то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся одной из основных направлений наших исследований. Это феномен ангидробиоза, то есть это процесс когда живой организм полностью замещает себе воду на тригалозу и другие сахара, и в таком состоянии способен находиться в таком анабиозе, полностью метабологическом состоянии на протяжении десятков и сотен лет, и потом полностью восстанавливает свои функции, что подразумевает полное сохранение генетического материала. То есть действительно... Хранение долгосрочное, такое неактивное, очень часто приводит к снижению жизнеспособности, но мы движемся в нужном направлении, и примеры живой природы говорят, что, по сути дела, как раз в случае ангидробиоза, мы имеем дело с феноменом «Скачей красавицы», когда останавливаются все процессы, и через длительнейшее время возможно реактивировать организм обратно, в общем-то, на том самом моменте физиологического состояния, на котором он был погружен в такое состояние. Это все-в общем достаточно многообещающий подход.
1: Ну, это, наверное, для только простых каких-то организмов, для человека этот подход невозможен, мне кажется, потому что все таки головной мозг, мы его до сих пор не знаем вообще, как он работает, до сих пор много тайн он в себе хранит, и вряд ли тут какие-либо средства, которые знают сейчас ученые, могут помочь его восстановить в дальнейшем, если вдруг человек, как вот фантасты пишут, будет заморожен там где-то, или заменены его там какие-то компоненты, чтобы его сохранить, вот, Мозг сам по себе, наверное, вряд ли сохранится.
0: В чем-то я с вами соглашусь. Опять же, скажу, что здесь есть два направления. Наверное, новости последних лет и в этом году тоже очень интересные. В этом плане есть новости о том, что американским ученым, по сути дела, удалось создать технологию, которая позволяет сохранять сухую кровь. То есть красные клетки крови, как минимум, могут сохраняться очень эффективно в сухом состоянии. То есть один, одно направление такое очень практичное и биомедицинское. Здесь мы очень хорошо двигаемся. Второе – это, конечно, работа с более сложно организованными организмами. Но ну, тут тоже есть очень интересные примеры в мире. Например, в процессе классической спячки – хомячки и сони, которые способны 11 месяцев в году находиться вот в такой глубокой спячке. Температура их тела понижается до 4 градусов. И активность мозга снижается просто ну, практически до очень низких значений и потом реактивируется. То есть, по крайней мере, очень сильно снижать активность при низкой температуре млекопитающие, в общем, человек это млекопитающие вполне могут. Кроме того, вы знаете, вот когда я читаю лекции студентам, привожу несколько примеров, есть в нашей окружающей среде такие практики, что одно время считалось, что способность к низкотемпературной спячке ограничена достаточно простыми млекопитающими, типа грызунов, там, насекомоядных. И буквально, по-моему, 10 лет назад было показано, что и приматы, в общем-то, обезьяны, лемуры, мадагаскарские, в общем-то, замечательно себе впадают в спячку. И уже есть несколько хорошо задокументированных примеров, когда человек в гипотермии вынужденный, знаете, при каких-то там машины заваливало снегом и замуровывались в пещерах, проводили очень долгое время при низкой температуре и, судя по всему, потенциал есть, но мы еще не подошли к нему близко. С точки зрения сухого хранения тоже вот, знаете, один из объектов, которые мы изучаем, это не какая-то там бактерия или отдельная клетка, а это целые беспозвоночные, то есть что-то очень близкое к мухам, дрозофилам основным, знаете, объектом исследования генетики. Вот мы занимаемся такой комаром звонцом, который живет в Африке, и его личинки способны проводить годы полностью без воды. Вот. И там крайне интересно то, что эти вот личинки, они являются очень сложно организованным организмом. То есть у них есть и нервная система, и кровеносная система, и такой мозг, ну, конечно, не человеческий, но такой очень близкий к тем структурам, которые используются как модель для исследования человеческого мозга. И, в общем-то, очень хорошо они себя чувствуют и полностью восстанавливается. Поэтому ряд проектов, которые мы ведем, он связан как раз с пониманием, как э, нужно воздействовать на отдельные ткани, клетчатые типы, чтобы получать такое устойчивое к полному обезвоживанию состояние э, возвратное, то есть, которое можно реактивировать и, в вернуть в изначальное живое состояние.
1: Гигантский морской житель из семейства китовых – кашалот – имеет не только необычный вид, но и свойство переносить быстрое глубоководное погружение. Он может нырять на тысячу метров и глубже, а затем подниматься к поверхности без проблем для здоровья. Ученые считают, что выдерживать перепады давления в несколько сотен атмосфер кашалоту помогает содержащийся в его мышцах белок миоглобин – во время погружения его кровеносные сосуды сжимаются, и кислород поступает в основном только к жизненно важным органам. В то же время работа мышц осуществляется за счет миоглобина, распределенного по всему телу кита.
0: Наверное, не очень актуально в будущем стараться высушивать домашнее животное, чтобы как ты уезжаешь в отпуск, да, чтобы он не отдавать его в гостиницу для животных или засушить человека. Конечно, большой интерес вызывает именно биомедицинское, биотехнологическое применение таких знаний. Сейчас много говорят о глобальном потеплении, о выделении углекислого газа, и это в том числе технологии заморозки и вот наличие огромного числа холодильников как раз является одним из источников этой проблемы, но и в целом Человечество развивается, появляются все новые клеточные, генные, тканные технологии, все большая потребность хранить живыми вот эти вот биообразцы, целые биобанки, банки крови, ну, знаете, очень огромное количество разных ситуаций, когда живую клетку или живую ткань, живые органы на самом деле, нужно хранить достаточно долго и иметь возможность в любой момент их брать обратно. И в настоящее время основным подходом является, конечно, криохранение, а это очень энергозатратно и очень рискованных. В Японии в 2011 году было землетрясение, и первым, кто пострадал, это были в том числе биобанки и станции переливания крови, потому что из-за землетрясения отключилось электричество, и аварийных батарей хватило очень ненадолго, буквально на второй день произошла разморозка огромного количества очень ценных и биоматериалов и крови, для переливания, и, в общем-то, целый регион пострадал от того, что не было эффективной технологии, альтернативной к низкотемпературному хранению. И э, сухое хранение биообразцов в этом плане было бы идеальным решением. Особенно, если его можно было применять вместо заморозки, вместо использования сухого льда, который тоже потеряет углекислый газ. Это, в общем-то, ну, мечта биотехнологов
1: после того, как продукт заморожен или обезвожен. Потом восстановление. Насколько это восстановление стопроцентно? Вот, допустим, я простой пример чисто из быта, беру соки есть соки, которые делаются из порошка. Надо сказать, что у него и вкус другой, и как-то лучше говорят, что давайте свежевыжатые. Вот этот вариант, о котором вы говорите, он на случай, как говорится, войны, или это можно использовать будет и в дальнейшем просто в обычной жизни, потому что, да, стопроцентно сохранение всего, чего надо, и восстановление тоже стопроцентное.
0: Здесь я даже бы хотел отметить не ситуацию с сухим хранением, а, скорее, заморозка. Вот вы знаете, что в настоящее время для криохранения используют специальные химические добавки, специальные такие ДМСО и другие химические соединения, которые позволяют не формироваться льду кристаллом льда, чтобы они не разрывали, вот эти, не портили клетки и ткани. И, конечно, это, в общем-то, химическое воздействие. И очевидно, что если мы исследуем состояние до и после, такого воздействия разморозки клетки будут разные. Сейчас крайне интересно, что существует все больше данных, что из-за вот такого хранения использования, все клеточные линии, которые используются по всему миру в разных лабораториях, они на самом деле уже начинают друг от друга немножко отличаться. И, конечно, это есть в настоящее время какой-то компромисс, потому что для биомедицинских целей, даже несмотря на то, что клетки, которые мы замораживали и потом получали обратно, испытывают на себе значительный стресс, а заморозка это все-таки значительный стресс, все равно их возвращение жизни и последующие размножение, пролиферация является достаточным условием и ситуацией для их эффективного использования. Но мы настроены на совсем идеальную ситуацию, для, на то, чтобы получать ну, такие полностью такие слепки. И именно поэтому мы изучаем биометрический подход. То есть мы смотрим, как это происходит в природе. Вот в природе организмы, с которыми мы имеем дело, крайне эффективно восстанавливают твое состояние. Вот приведу пример. Один из объектов, который мы изучаем, это такая, знаете, необычное очень существо, пиявка, которая паразитирует на черепахах. Она живет в тропиках и на самом деле никогда не сталкивается с низкими температурами, но как-то совершенно случайно ученые обнаружили, что если внезапно заморозить, чуть ли не поместить там в жидкий азот или мгновенно там, на какую-то низкую температуру в минус 80 градусов, то без всякой подготовки она промерзает насквозь, но потом там, через час, год, пять лет, если ее достать и поместить и положить на стол, там за пять минут она растает и поползет дальше по своим нормальным делам. То есть на самом деле есть очень интересный небольшой стимул к более глубоким исследованиям в этой области, потому что в отличие от нынешних современных технологий, которые являются неким компромиссом, то, что мы видим в живой природе, представляет собой практически идеальный случай возвращения в изначальное состояние, без потерь в жизнеспособности или таких каких-то значительных изменений. Это крайне интересно, как с научной точки зрения, так и с практической.
1: И вот здесь встает вопрос селекции. И эта тема, которая уже, как говорится, в ушах и в зубах завязла, про ГМО. То есть селекция, которая происходит в природе, она имеет очень длительную историю. Очень длительную и постепенную историю. То, что человек хочет, он хочет сделать это в течение максимум своей жизни, а то и намного быстрее. И получается, что изменяющиеся организмы отличаются от от тех, которые должны были бы быть, если бы прошли, не знаю, там сотни тысяч лет, и неизвестно еще, как они влияют на все остальное. Вот этическая какая-то сторона присутствует, или пока еще на уровне мухидрозофила это не, не принципиально.
0: На самом деле я являюсь крайним противником антигему движения, то есть я -то за генетически модифицированный организм всем всей душой и телом, потому что не существует к настоящему времени ни одного примера практического и подтвержденного, когда генетически модифицированный организм приносил какой-то вред <связывая> или, или являлся каким-то повреждающим фактором как для окружающей жизни, так и для человека. Но, Олег, вот согласитесь,
1: там... согласитесь, что мы рассматриваем слишком короткий период? Влияние этический... может быть длительным?
0: Да, согласен. Этический момент в этом всегда есть. Но, знаете, это я всегда говорю, что существуют гораздо более очевидные факторы которые способны напрямую вредить человека и приводить к смерти. Это алкоголь, курение и все прочее. Здесь не нужно доказательств. Но пока почему-то никто не запрещает их, а все ищут черную кошку в темной комнате, которая еще непонятно есть там или нет. Поэтому да, в теории это правда, но мы ученые оперируем фактами. А факты говорят, что пока направленное изменение генетическое, рекомбинатное изменение генома ни разу не приводило к каким-то жестким последствиям.
1: В Ирландии обитают необычные гигантские сверчки – веты. Своими повадками и образом жизни они напоминают мышей и также живут в норках. Но в отличие от мышей, веты холодной зимой впадают в спячку и иногда при этом сильно промерзают, превращаясь практически в кусочки льда. Тем не менее весной они оттаивают и прекрасно живут дальше. Ученые выяснили, что в крови ветов есть специальные антифризные вещества, препятствующие образованию в сосудах кристалликов льда, которые могут разорвать клетки и ткани организма. В свою очередь, сибирский углозуб или четырехпалый тритон также обладает способностью восстанавливаться после замерзания. Его антифризное вещество похоже на глицерин. Оно вырабатывается печенью и перед зимовкой занимает около трети массы тела животного, что позволяет ему пережить спячку в вечной мерзлоте.
0: Это вопрос о том, что нужно ли... например, вот, мы знаем, что мы видим что-то интересное в природе. Мы видим белок, да, например, который крайне интересен. И мы считаем, что если бы в нашем организме он тоже функционировал, то было бы что-то полезное. Но на самом деле в области микробиологии это нормальное дело. Продуценты различных важных биологических молекул и белков в то по всему миру используются. Они активно синтезируют то, что нам нужно. В случае сложно организованных организмов есть разные подходы, в том числе вот то, с чем мы имеем дело, вы абсолютно право, что даже если мы что-то знаем, и мы хотим, организм эффективно использовать эти знания, есть разные подходы. Модификации генома только один из них на самом деле. Сейчас существует известные и начинает активно применяться целая группа белков, которые, знаете, насильственно делают временные дырочки в поверхности клеток и позволяют туда помещать другие. Биологические молекулы включают белки. То есть в этом случае не происходит изменения генома, а необходимые биологические молекулы, нужные нам, могут заноситься, ну и потом, соответственно, подвергаться изменениям, метаболизма и, в общем-то, удаляться. Из -за этого, это уже не надо. То есть есть разные подходы, и не только генетическая модификация прямая.
1: И вот тут мы плавно переходим к коронавирусу, который делает дырочки в наших клетках и таким образом выживает, сказать, множится, радуется и заражает других людей. Что вы о нем можете сказать?
0: Мне очень трудно что-то сказать. Я живу, знаете, в Японии. Большую часть года, скажем так, у меня на две страны все-таки жизнь происходит. Пока что в
1: Японии разве нет коронавируса?
0: Да, у нас есть коронавирус, но у нас достаточно хорошая пока ситуация. По официальной статистике и по общему ощущению. Количество заболевших у нас достаточно стабильное, и нет резко смертности. И, в общем-то, жизнь на данном этапе, вот на сегодняшний день, не подвергается каким-то паническим эффектам. И, в общем-то, все происходит достаточно хорошо. У меня есть ряд гипотез, почему это может быть так. Ну, то, что мне нравится, это, наверное... Знаете, меня иногда спрашивают, а почему японцы так долго живут? долгожители Японцы, на Окинаве особенно, целый фильм мы снимали даже. Вот, почему это так? И после всех изысканий в общем, оказалось, что единственный такой объективный вывод, который можно было сделать, это то, что система здравоохранения в Японии работает очень хорошо. То есть нет никаких секретного воздуха, генов долгожительства или еды особой. Это, возможно, имеет значение, но не ключевое. То есть ключевым фактором хороших показателей и в детской выживаемости и в долгожительстве является именно очень отработанная структура здравоохранения, которая оперирует на маленькой территории и ориентирована в том числе на достаточно устаревающее население, да, то есть пожилое население. И одно из объяснений того, что сейчас происходит в Японии, несмотря на то, что коронавирус распространяется, мы не видим резкого всплеска, смерти от типичной пневмонии, потому что Вирусная природы пневмонии является одной из основных причин смертности пожилых людей. И, возможно, японская система здравоохранения просто ориентирована на такие случаи, она подготовлена к ним, и поэтому такого эффекта резкого взрыва смертности у нас нет. Другие примеры и какие-то объяснения связаны с общей культурой жизни в Японии, держанием дистанции, отсутствием культуры объятий, например, таких поцелуев постоянно, и общего отношения... К санитарии, и, наверное, культура масок в Японии очень сильна, и это имеет, в общем-таки, объективные причины, потому что огромное число аллергиков в стране. Сейчас как раз весна, начинается аллергический сезон, мировая наука уже понимает, что активное использование масок в странах напрямую коррелируется тяжестью протекания пандемии коронавируса. Вот в этом плане критики говорят о том, что, возможно, Япония просто мало проводит диагностики. Если шире смотреть, сколько людей является носителем вируса, то общем, ситуация изменится. Но вот пока система здравоохранения достаточно бодро выстаивает, и вот мы даже немножко вкладываемся в эту борьбу. Мы разрабатываем технологии, как раз подсмотренные вот этих вот экстремальных организмов, которые позволяют хранить реагенты дольше при таких без глубокой заморозки даже -то, при комнатной температуре является прямым вкладом вот в разработку тестов, которые могут быть использованы в лаборатории.
1: А как Вы думаете об использовании вирусов, их выживаемости, их особенностей в экстремальной биологии? Или это Но слишком вирусы, маленькие вирусы... организмы, и Вы их не изучаете до такой степени?
0: Да, на самом деле вирусы не являются основным интересом именно работы с экстремальными организмами, потому что среди... Конкретных вирусов очень мало представителей истинно выживающих в экстремальных средах. Поэтому, знаете, все ждут теплые погоды, потому что известно, что капсид, вот эта вот оболочка вируса, она крайне чувствительна к температуре. И как только станет теплее и суше, в общем вирус можно будет контролировать. То есть, на самом деле, если вирусы активно используют биотехнологии как переноски генетического материала для модификации организмов, то в плане чемпионов по выживанию вирусы не самые крутые ребята. Поэтому мы все надеемся, что и потеплении, в общем-то, ситуация в мире совсем скоро, через пару месяцев, как-то пойдет на поправку.
1: А кто является рекордсменом в области выживания?
0: Традиционно. Здесь речь идет о бактериях, они формируют цисты, которые могут выживать при совершенно уникальных условиях.
1: Ну, в космосе, например.
0: Ну, вы знаете, космос это такая очень интересная среда. Еще раз скажу, что мы занимаемся насекомыми, которые могут жить без воды. И проводилась целая серия космических экспериментов, которые показали, что не только бактерии, но и даже замечательно крупные создания, как личинки насекомых, способны проводить годы в открытом космосе. И в ряде случаев хранение в открытом космосе, в вакууме, является предпочтительнее хранение в нормальных комнатных условиях. Причина в этом тоже такая неочевидная. Дело в том, что когда в организме останавливаются все процессы, будь то цист или вот такое состояние, то процессы в клетке тормозятся полностью до нуля. Но это еще приводит к тому, что клетка становится неспособной отвечать на стресс и в реальном времени на него реагировать. А значит, она становится такой подверженной, знаете, таким процессу. Вот есть слово, которое очень любят люди, интересующиеся биомедициной, это окислительный стресс. Антиоксиданты не вырабатываются. И в этом плане гораздо выгоднее и эффективнее хранить в таком состоянии клетки и цисцы в условиях вакуума. То есть в каком-то смысле в космосе долгосрочное хранение осуществлять проще, чем на Земле.
1: Ну, Но там это... же радиация.
0: Да, но это вот отдельная целая тема, может быть, для разговора существует знание, что экстремальные организмы, и особенности те, которые способны выживать без воды, они являются еще и такими чемпионами по устойчивости к ионизирующему облучению, к радиации. Я вот знаете, показываю слайды. Я говорю, что наш маленький комарик может спасти пять тысяч человек, потому что он способен почти без последствий выдержать дозу, которая бы убила от лучевой болезни пять тысяч человек. Поэтому, как ни странно, та самая космическая радиация, которую, в общем, все боятся и десятилетиями исследуют ее эффект на космонавтов, является меньшей, не скажу, но не меньшей, но одной из самых такими, незначительных проблем для такого рода существ, будь то бактерии или сложно организованные и укратические организмы. Единственное, что является барьером межпланетных перемещений, это ультрафиолет. Озоновый слой, который нас защищает на Земле, он нам помогает, но в космосе космический ультрафиолет является смертоносным. Вот эксперименты показывают, не только теоретические выкладки, но эксперименты показывают, что именно он предотвращает долгосрочное выживание и спор их сухих организмов в космосе. И если обеспечить минимальную такую защиту от ультрафиолета, и комарики, и личинки ракообразных, и бактерии способны долететь до Марса не один раз в полностью живом состоянии.
1: Программа Природа вещей. Сегодня мы вместе с доктором биологических наук Олегом Гусевым изучали особенности экстремальной биологии. Над допуском работали ведущая Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Слушайте программу Природа вещей на Латвийском Радио 4 каждый четверг в 3 часа дня. Не успели к прямому эфиру? Тогда в субботу повтор в 16.10 присоединяйтесь.